0: Nós temos estudado aqui nesta classe única de adultos a primeira epístola de João. Então, abra a sua Bíblia na primeira epístola de João. Estamos no capítulo 2. Vamos, vamos ler hoje... Uh, vamos ler até o verso 23, e depois a gente, num outro momento, a gente lê o restante dessa porção que está dividida aqui. Mas, 18 a 23, ok? Acompanhe aí a leitura que farei. Mantenha a sua Bíblia aberta, a fim de que você possa acompanhar a explicação do sentido desta passagem. 1 de João, capítulo 2, versos 18 a 23. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo... Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são, que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e, por, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Até aí, verso 23... Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor um correto entendimento desses versículos que acabamos de ler. Obrigado, Senhor, pela instrução da Tua Palavra, que acaba de ser lida. E agora que vamos nos esforçar para compreender o sentido destas coisas que lemos, que o Senhor nos, nos abra os olhos Abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, a fim de que possa ter uma boa compreensão dessa passagem, que o teu Espírito aplique as verdades contidas aqui nas nossas vidas e que desta maneira nós sejamos moldados, transformados pelo poder da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós já sabemos que João escreveu essa carta porque ele deseja ajudar os seus leitores a julgar, um, julgar corretamente, fazer um, um juízo correto da, da experiência religiosa e do sistema de crenças que porventura lhes é apresentado. Então, primeira de João nos ajuda a discernir, a julgar o sistema de crenças que é correto e a experiência religiosa que é autêntica. E nós já vimos que João vai oferecendo aqui aos seus leitores... Diferentes maneiras de testar a experiência religiosa, diferentes maneiras de testar o sistema de crenças que ele tem diante de si. Então, hoje não é diferente. Hoje nós vamos ver mais um destes testes. João vai ajudar você a testar a. Uh, uh, o sistema de crenças ou a, ou a experiência religiosa. Então, temos aqui mais um teste. Uh, hoje, o teste que João apresenta é um teste mais de natureza doutrinária. Portanto, o teste de hoje está mais relacionado com o sistema de crenças do que com a experiência religiosa, ok? Então, alguns testes que já vimos, eles dizem respeito mais à experiência religiosa da pessoa, para ver se é uma experiência autêntica ou se é uma experiência fake. Mas... Hoje, o teste de hoje, sendo um teste de natureza doutrinária, é, ele tem mais relação com o sistema de crenças. Então, o que João quer que você aprenda hoje com esse teste é julgar qual é a maneira da gente perceber se um sistema de crenças é verdadeiro ou se um sistema de crenças é falso, ok? Então, é isso que João vai nos apresentar aí. Bom, mas para que você entenda o que João está dizendo aqui, nós precisamos esclarecer dois conceitos que João usa aqui. Então, o primeiro conceito é esse conceito de última hora. Olha como é que João diz aí no verso 18, filhinhos, já é a última hora. Então, o que é que João quer dizer com isso? Filhinhos, já é a última hora. O que é a última hora? O que significa última hora? Irmãos, esse é um conceito importante no, no Novo Testamento, na, na Bíblia em geral. Primeiro, observe aí que quando João escreveu esta epístola, já era a última hora. Ele está dizendo, filhinhos, já é a última hora. Então, a última hora para João era alguma coisa presente, não era uma coisa futura, não é? Para João já era, quando ele escreveu, a última hora. Então, a última hora não era algo que estava no futuro, mas a última hora era algo que já estava presente, porque João diz aos seus leitores, já é a última hora. Mas o que significa isto? A última hora. Eu vou dizer o que significa e depois eu vou provar, tá bom? Então, a última hora significa o período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo, ok? Então, o que, que é a última hora? A última hora compreende o período entre a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Por isso que João disse, filhinhos, já é a última hora. Ou seja, Cristo já veio a primeira vez e nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Portanto, João diz, estamos na última hora. Então, esse é o significado de última hora. A pergunta é agora, a Bíblia comprova isso? A Bíblia ensina isso? Então, eu vou mostrar a você agora, que é exatamente esse o sentido que a Bíblia dá a essa expressão. Aliás, deixe-me dizer a vocês que existem outras expressões sinônimas na Bíblia. Essa não é a única expressão. Às vezes a Bíblia se refere a esse período de maneira ligeiramente diferente. Então vamos ver algumas dessas expressões. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou ler aí o verso 1 Primeira de Paulo a Timóteo, 4, verso 1 diz o seguinte, Paulo escrevendo a Timóteo. Ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, preste atenção, é a mesma coisa, é ligeiramente diferente, lá João fala da na última, na, como é que é, João diz lá, da última hora, aqui Paulo fala nos últimos tempos, mas é a mesma coisa, são então, Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem afirmado, tem revelado a eles expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. O que, que Paulo está fazendo nessa sessão? Paulo está escrevendo para um jovem pastor, Timóteo, que tinha que exercer o seu ministério nesse tempo, que vai entre a primeira a segunda vinda de Jesus. E Paulo então está alertando a Timóteo, olha Timóteo, você tem que pastorear num período que é muito difícil, muito complicado. São os últimos dias, é a última hora, são os últimos tempos. E o Senhor já nos revelou que estes seriam tempos difíceis. É isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Então preste bem atenção é, para Paulo, assim como para João. Últimos tempos e última hora... É o período que vai entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Tá, a, não sei se é de alguém que está aqui, a Junta Tracanal está dizendo que tem um Corsa preto aqui na, na Guido Marlieri, se for de alguém que está aqui, que está com o vidro aberto. Ok? Aqui na, na Guido Marlieri. Não está chovendo ainda, mas pode chover. <risos> Oi? Ok. Está dizendo que também tem um Peugeot. Voltemos, então, ao que nós estávamos dizendo. Fecha o parêntese, vire a chavinha. Ah, <risos> ah, preste bem atenção. Ah, eu estava dizendo... Eu estava mostrando a vocês que a Bíblia é, ensina que últimos tempos, última hora, é esse período que vai entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Deixe-lhes mostrar um, um outro texto que comprova isso. Abra Atos, abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ah, a partir do verso 15, o que nós temos aqui é aquela narrativa da descida do Espírito Santo no dia de, de Pentecostes. E algumas pessoas que estavam lá, vendo aquele fenômeno, não tendo explicações para aquele fenômeno, disseram que aquilo era resultado da embriaguez. Disseram, esses homens tomaram vinho demais, estão bêbados, por isso é que estão falando é, 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 numa língua que não é a deles. Então, Pedro corrigiu esse entendimento e deu a explicação para o que estava acontecendo. Veja como é que Pedro corrigiu o entendimento errado. Verso 15. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora é nove horas da manhã. O judeu contava as horas do dia a partir de seis da manhã. Portanto, terceira hora, seis e três, nove, era nove horas da manhã. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, não é possível. Nove horas da manhã, não, não, não está bêbado. Não, não, vocês estão enganados. Verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então Pedro está dizendo, olha, esse fenômeno que está acontecendo aqui agora é aquilo que Joel predisse, lá atrás. Está cumprindo aqui a profecia de Joel. E qual é a profecia de Joel? Verso 17. E acontecerá, aqui ele está citando Joel, tá bom? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então preste atenção, Joel disse, quando os últimos dias chegar, Deus vai derramar o seu Espírito de maneira abundante. Então o que, que Pedro está dizendo aqui? Os últimos dias chegaram. Olha aí o que Joel falou que ia acontecer nos últimos dias, está acontecendo. Entende o raciocínio? Então, essa passagem de Atos capítulo 2 nos leva à conclusão de que quando o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, já estava acontecendo os últimos dias. Está claro para você isso? Então, o que, que são os últimos dias? Os últimos dias é o, o tempo que vai da primeira a segunda vinda do Senhor, a Bíblia ensina isso, não é? Ah, enfim, eu poderia, eu poderia lhes mostrar aqui muitos outros textos, ah, 1 Coríntios 10, 11, Hebreus 9, 26, eu, eu elenquei aqui alguns textos para provar isso a você, mas o tempo urge, e acho que já é suficiente é, para que você saiba que a tese de que os últimos dias é esse período da primeira à segunda vinda do Senhor é biblicamente sustentável, ok? Então, você já sabe que são os últimos dias, não é? é você já sabe que os últimos dias foram inaugurados com a primeira vinda do Senhor é, e eles serão consumados na segunda vinda do Senhor. Aqui você precisa ser esclarecido, é, a Bíblia às vezes fala do último dia no singular, é diferente, tá bom? Então o último dia, às vezes nem fala, só fala o dia, o dia, que é, não é? Ou então fala, o dia de Cristo. Paulo diz assim, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia, até o dia de Cristo, singular. Então aí é o dia, é o, é o último dia, o dia da vinda do Senhor, que nós não sabemos quando será, só sabemos que virá. Então é diferente. Os últimos dias é um longo período. Que vai da primeira à segunda vinda do Senhor. Então, a primeira vinda inaugurou, não é? Inaugurou aquilo que João chama de última hora. Ok? Então, voltemos aí, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? Mais uma pausa aqui para entender outro conceito. Você já entendeu o primeiro conceito, que é a última hora. Mas aí tem um outro conceito, que é anticristo. Então, João está dizendo, filhinhos, já é a última hora, e vocês já ouviram que o anticristo vem não é? O anticristo vem. O que, que é anticristo? O que significa esse conceito, não é? Anticristo. Irmãos, ah, aqui a gente precisa, precisa esclarecer, talvez a etimologia aqui nos ajude um pouco. Porque quando nós falamos de anticristo, ah, normalmente nós pensamos em alguém que é contra Cristo. O prefixo anti para nós é, é, significa quase que somente contrário a, contra, não é? Ah, eu sou anti, anti, anti qualquer coisa é contra, não é? Você está tendo uma atitude antidemocrática. Assim, isso é muito comum hoje, né? Antidemocrática é aquilo que é contra, contrário à democracia. Ok. Uh, mas a gente precisa saber que, embora isso esteja correto, o prefixo traz em si esta conotação de oposição, que se opõe a Cristo. É preciso a gente deixar claro também que o prefixo grego "anti" ele é entendido também é, como significando em lugar de, ao invés de, não é? Então, o termo anticristo traz também a ideia de um Cristo que alguém que se coloca no lugar de. Seria um Cristo substituto, um Cristo alternativo, alguém que se coloca no lugar de Cristo, um Cristo falso, um Cristo fake, um enganador. Então, ah, traz essa ideia também. Não apenas contrário, mas também como um que pretende ser um substituto. Não é difícil você perceber isso nas palavras de João aí. Dê uma olhada aí no nosso texto que estamos analisando, não é? Ah, vejam, vejam o verso 21 do nosso texto. João fala assim, ó. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Pelo contrário, eu escrevi a vocês porque vocês sabem. E porque a mentira... Jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Então fica claro por essas palavras que João está querendo prevenir os seus leitores do engano. De alguém que é mentiroso, não é? E ele chama de anticristo. Alguém que se coloca no lugar de Cristo. E ao fazê-lo, acaba negando o Cristo verdadeiro. Então não é difícil a gente perceber aqui que João está falando de um falso Cristo, de um Cristo fake, de um Cristo de alguém que se coloca no lugar dele. E notem aqui que, ao se colocar no lugar dele, ele está negando o verdadeiro Cristo. É o que João diz aqui. Ele nega que Jesus é o Cristo. Uh, ou seja, a esperança de redenção não está em Jesus, mas em uma outra alternativa, ou quem sabe até não está somente em Jesus. Então a ideia é que João está combatendo, João está combatendo algo que, que queira convencer os crentes de que eles precisavam de um Cristo substituto, ou até mesmo, como a gente conhece o contexto de João. João estava combatendo aquela ideia de que Jesus não é suficiente. Eles precisavam de algo mais além de Jesus. Quando eu dei a primeira aula, a aula de introdução à carta de primeira João, primeira de João, eu disse que João está combatendo aqui um ensino que ficou conhecido posteriormente como gnosticismo. O gnosticismo só ganhou corpo depois, mas nos dias de João já existia é, é, um gnosticismo primitivo, incipiente, não é? Então, é isso que João está trazendo aos seus leitores. João está combatendo... O ensino gnóstico dos seus dias. E o que ensinavam os mestres gnósticos? Eles ensinavam que... que... Ah, eles eram detentores de um conhecimento secreto. Gnosticismo vem do verbo gnosco. Gnosco no grego é eu conheço, é o verbo conhecer. Então, é por isso que essa, é, 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 esse sistema de pensamento que, que surgiu na igreja do primeiro século, ganhou depois o nome de gnosticismo. Os falsos mestres diziam mais ou menos o seguinte, olha, você já tem Jesus, mas ainda você precisa de mais. Você precisa de um conhecimento, de uma verdade que ninguém tem. Só os iniciados no gnosticismo. Uh, nem os apóstolos que andaram com Cristo têm. Então, para que você possa ser redimido, ser salvo, ter acesso à divindade, você precisa de ter acesso a esse conhecimento e você não tem acesso a esse conhecimento, se não por meio dos mestres gnósticos. Então, eles, eles reivindicavam para si um conhecimento secreto que ninguém mais tinha. E desse modo, o que, que eles estavam fazendo? Negando a Cristo. Negando no sentido de dizer que Cristo não era suficiente, o problema aqui é a suficiência de Cristo, é uma negação muito sutil, e quem eram esses mestres gnósticos? Eram mestres que saíram de dentro da igreja, se deixaram levar pelo gnosticismo, Ficaram fascinados com essa novidade que estava na praça e abraçaram essas ideias e começaram a ensinar essas ideias. Então eram mestres que haviam saído da igreja e ficavam tentando seduzir os crentes. Ficavam é, assediando os crentes com essas coisas. Olha aí o que João diz no verso, no verso ah, 19, olha aí, verso 19, se referindo a esses mestres. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, esses falsos mestres é, eram ex-líderes cristãos, mestres cristãos que abraçaram novidades. Isso acontece muito, não é? Ao longo da história. Até hoje você vai encontrar aí é, é, mestres que foram, foram usados na Igreja de Cristo, foram respeitados é, 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 e ensinaram a verdade do Evangelho, mas que de repente foram atraídos por alguma coisa diferente do Evangelho e, 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 e acabaram apostatando da verdadeira fé evangélica. E estão aí na praça, estão na internet, estão ensinando, estão seduzindo os crentes. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, não é? Outro dia, por exemplo, eu vi um vídeo de um ex-pastor presbiteriano que no passado foi respeitado, e escritor de livros, e que, e que falava com todas as letras da beleza da relação homoafetiva. Citava a relação de uma neta sua, uma relação lésbica, e ele falando a beleza desse tipo de amor. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Entendeu? Entendeu? Então, era esse tipo de coisa que João estava combatendo nos seus dias, alertando os crentes, ajudando os crentes a julgar o sistema de fé, o sistema de crenças. Qual é o sistema de crenças? Será que esse sistema de crença dos mestres gnósticos eles são, ele é um sistema de crença aceitável? João está querendo que os seus leitores entendam que há um problema com esse sistema de crenças. Qual é o problema? Nega a suficiência de Cristo. No sistema deles, desses falsos mestres, João diz, o problema, o calcanhar de Aquiles, é que Cristo não é suficiente. Cristo não é suficiente. Então, todo sistema de crença para o qual... Cristo não é suficiente, tem um problema. Porque para o sistema bíblico, Cristo é suficiente. Tudo é Cristo. Quem tem Cristo tem tudo e não precisa de mais nada. Então é isso que João está ensinando os seus leitores. Como é que você julga um sistema de crenças? Veja se Cristo é suficiente. Se Cristo não for suficiente... Tem problema. Então é isso que está negando a Cristo. Está negando a Cristo. Dizer que Cristo não é suficiente é negar a Cristo. Portanto, esse sistema de crenças não é aceitável. Então é isso que que João está dizendo aqui. Então João diz: Olha, vocês já ouviram que vem o anticristo. É isso que João está dizendo. Então, os leitores de João, os primeiros leitores, não nós, que nós também somos leitores dele, mas os primeiros leitores de João já tinham ouvido falar que um anticristo viria. Onde é que eles ouviram falar? Olha, possivelmente, eles tinham informações daquele sermão de Jesus, sermão profético que Jesus pregou, prevendo a destruição do templo, não é? Uh, no ano 70 da nossa era. O templo foi destruído no ano 70. Jesus falou isso antes, não é? Prevendo a destruição do templo. E lá naquela época Jesus disse que cuidado ainda não é o fim. Haverá falsos cristos, não é? Falsos mestres. Cuidado para que ninguém engane vocês. Então, Jesus já tinha previsto que uh, viria um anticristo, um Cristo falso. E Paulo também, que escreveu antes de João, falou que o fim não viria, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo falou, o fim não virá, tem que seja revelado o homem da iniquidade. E Paulo falou de um, de um homem da iniquidade, parece que um anticristo, de um anticristo pessoal, Paulo chega a dizer que esse anticristo, esse homem da iniquidade, que é a mesma coisa, haveria de realizar milagres, eh, sinais da mentira. Olha só. Então, João está dizendo, ó, oh, vocês já ouviram aí, Jesus falou, Paulo falou, vocês já ouviram que vem um anticristo. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa, isso que João está dizendo aqui. Muitos anticristos já estão surgindo. Ou seja, vocês sabem que virá um anticristo, mas saibam também que existem antecipações do anticristo então existe embora haverá um anticristo final existem antecipações não é? antecipações e qual é a marca do anticristo? qual é a marca do anticristo? é negar a Cristo é a mentira é o engano é o engodo então João está dizendo Preste atenção nesses falsos mestres gnósticos. Isso aí é uma antecipação do anticristo. Cuidado, cuidado. Entendeu o que, que João está dizendo aqui? Então, olhem aí, vai começar a fazer sentido para você o que João está dizendo. Olha, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, vocês sabem que vem, saibam que muitos anticristos têm surgido, saibam que há antecipações dele. Por quê? Porque nós sabemos que esta seria uma marca da última hora. E a última hora chegou, os últimos dias chegaram. E uma das características dos últimos dias é o engano, é a mentira, é a, a apostasia. Então... Eles saíram do nosso meio, apostataram, abandonaram a verdadeira fé, mas eles não eram dos nossos. Então, cuidado. Agora vejam bem, vejam bem. Uh... Qual é o problema deles? Eu já lhes antecipei. O problema é que eles negam, eles negam a... A, negam a suficiência de Cristo. Então, ao dizer que os crentes precisavam de algo mais, eles estavam negando a Cristo por negar a suficiência de Cristo. Irmãos, isso, isso é muito importante. Preste bem atenção. Qual é a marca de um sistema de crenças problemático é negar a suficiência de Cristo. Se você olha para um sistema de crenças e ele nega a suficiência de Cristo, então tem problema. Veja bem, não, você, você precisa de Cristo. Você não pode viver sem Cristo. Mas, ó, você precisa de Maria também. Presta atenção. Então, Cristo não é suficiente. Percebe? Tudo, como é que é? Tudo, tudo com Cristo, nada sem Maria, como é que é? um negócio assim, tem um, um dizer assim. Qual é o problema com esse sistema? Negar a suficiência de Cristo. Cristo não é suficiente. Logo, esse sistema é problemático, é isso que João está dizendo, não é? A maneira de você julgar um conjunto de crenças é perceber se Cristo é suficiente. Ou então, oh, você já tem Cristo, ok, isso é bom, você não pode ficar sem Cristo, mas você precisa de uma experiência de crise, você precisa receber um batismo com o Espírito Santo. Sem essa experiência de crise, você é um crente classe B, é um cristão classe B. Não, você tem, que, você tem que ser um cristão assim de outro patamar, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. O que está que sendo negado aí? A suficiência de Cristo. Cristo não é suficiente, você tem... Tem Cristo, mas você precisa de uma experiência de crise. Percebe? Então, o que, que João está ensinando aqui? Está ensinando você julgar um sistema de crença. Sistema de crença para o qual Cristo não é suficiente. Você tem Cristo, mas precisa de mais coisas. Então, esse sistema é defeituoso. Porque para a Bíblia, Cristo é tudo. Dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E Deus está trabalhando para convergir nele todas as coisas, dos céus e da terra, na consumação dos séculos. Ele é o centro de todas as coisas. Entendeu? Então, é isso que João está ensinando aqui. Você julgar um sistema de crença. Oi? Pera aí, deixa eu colocar os óculos aqui para eu te ver. Darcy, fala Darcy. <risos> daqui, Darcy, -se, sem, sem os óculos aqui eu não te enxergo, fala aí. Ah, há, há, há uma negação, não, é, é, o Daci está dizendo que há um outro sistema aí que nega Cristo de um, de um outro jeito mais, mais, é, mais agressivo, mais gritante ainda, porque diz que Jesus é um Deus inferior. Ele não é Deus da mesma natureza do Pai. Ele, ele é um Deus inferior, de natureza inferior. É, Deus é Jeová. Não é? Então, é, 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 Jesus Cristo ele nega a divindade de Jesus. Então, é uma outra maneira de negar a Cristo. Todo sistema que nega a Cristo tem problema. Fala, Vinícius. Também a, 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 nega a Cristo. As, Cristo é o Messias. Cristo é Deus. E o judeu, que é judeu e qualquer pessoa, que não reconhece isto, está irremediavelmente perdido. Fora de Cristo não há esperança, não há redenção. Em Cristo há redenção. Fora de Cristo não há redenção. É, o Erasmo está lembrando aqui que o escritor de Hebreus diz que nele, em Jesus habita toda a plenitude da divindade, não é? Colossenses fala isso também, ou seja, em Cristo você está conectado a Deus, a divindade, ao supremo ser, o ser absoluto que tem tudo em si mesmo, pois não? Não? É. A gente pode até dizer que Deus usou Maria para gerar a natureza humana de Jesus. Ah, ele assumiu uma natureza humana, mas ele é um ser eterno que sempre existiu com a sua natureza divina. A natureza divina de Jesus é uma natureza incriada, ela não foi criada. Ele sempre existiu por toda a eternidade com a sua natureza divina. O que Deus fez é usar Maria para gerar uma natureza humana. Então ele recebeu, ele tomou para si uma natureza humana. Ele sempre existiu antes, antes que qualquer coisa existisse, não com a sua natureza humana. Mas a, 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 a sua natureza divina é a base do seu ser. É. Então, é verdade que é verdade que ela, ela foi o instrumento de Deus para que Jesus tivesse uma natureza humana. Ele tem uma natureza humana. E, e, e tomou para si essa natureza humana para sempre. Jesus hoje continua sendo um ser humano como nós. E ele é um ser divino como o Pai. É por isso que ele é o único capaz de fazer a intermediação entre Deus e nós. Porque ele tem a mesma natureza de Deus, então ele é um com Deus, e ele tem a mesma natureza nossa, ele é um conosco. Então, no ser de Jesus, o humano e o divino se conectam. Fora de Jesus, você está offline em relação a Deus, não está conectado. Você só se conecta a Deus por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fora de Jesus, você está desconectado da fonte da vida, que é Deus. Fora de Jesus, você é um galho morto que vai secar e vai ser queimado. Ele falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver conectado a mim, esse recebe seiva, recebe vida e produz fruto. Agora, sem esta conexão a mim, esse ramo só serve, não frutifica, ele só serve para ser queimado, só para lenha, entendeu? Então, fora de Jesus, você vira lenha, vai, vai virar carvão. <risos> essa, essa é a ideia, só conectado a ele. E é por causa dessa dupla natureza dele, não é? Então, ele é um com o Pai e um conosco, nele, nós somos conectados, nele céu e terra se encontram, eternidade e tempo se conectam, divino e humano se juntam, é na pessoa dele, ele é tudo, ele é tudo. Fala, Juimar. É, uh, essa é uma tese que, que... mas é, é aquilo que João diz, não é? Que todo falso ensino, todo falso mestre é uma antecipação deste anticristo final que ainda não se revelou, não é? É uma antecipação. Irmão, só para terminar, me dê só cinco minutos, só para você entender o verso 20. Olha o verso 20. O que, que João diz no verso 20 aos seus leitores? E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Uh, não vos escrevi porque não saibais a verdade, diz o verso 21, mas porque vocês sabem e vocês têm a unção. Portanto, vocês têm conhecimento, vocês, vocês estão habilitados a rejeitar o falso ensino. Por quê? Porque vocês têm a unção. O que, que é isso? Que unção é essa? O que, que é unção? Que unção é essa? O que, que João está dizendo aí? Que os seus leitores têm a unção e, portanto, eles têm conhecimento e, e portanto, vão se deixar enganar se quiser mas você já está equipado, isso que o João está dizendo, você tem a unção, você está equipado para não se deixar enganar. O que é unção? Duas possibilidades e eu acho que talvez as duas estejam certas. A primeira possibilidade, quer dizer, é uma unção que o cristão recebe que lhe dá conhecimento. O que é essa unção que equipa o cristão para enfrentar e testar o falso ensino. A primeira possibilidade é que João está se referindo ao Evangelho. Ao Evangelho. Ou seja, vocês têm a unção, vocês têm o Evangelho, não é? Aquilo que ouvistes, que recebestes dos apóstolos. Veja o verso 27 aí do, do capítulo 2, talvez ajude... João diz aí que a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine não é? Então nesse caso verso 27 olha o verso 24 João diz aí permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio que unção é essa que vocês têm? Conhece, a, a, o evangelho, a revelação, do, o, o mistério, isso é chamado de o um mistério de Deus, o que, que são os mistérios de Deus? É o evangelho, por que, que ele é chamado de mistério? Porque durante muito tempo ele esteve oculto, no antigo testamento a gente só tinha pistas, não é? Só tinha pistas, mas aquilo que era mistério, agora foi revelado, então o mistério de Deus. Então, João está dizendo, vocês já ouviram. Os apóstolos, nós os apóstolos, já explicamos para vocês o mistério de Deus. Cristo, o mistério de Deus. Cristo encarnado, o mistério de Deus. Cristo crucificado, o mistério de Deus. Cristo ressuscitado, o mistério de Deus. Vocês já sabem essas coisas. Então, vocês estão equipados com essa unção, portanto, vocês vão se deixar enganar se quiser, vocês já estão equipados. Mas essa unção pode ser também o próprio Espírito Santo, porque no Antigo Testamento, a unção com óleo era um ritual que apontava para a obra do Espírito Santo. Quando alguém era ungido, o sacerdote, o rei, com óleo, né? Lembra lá da unção de Arão, não é? Falava lá que o óleo descia pela barba, assim, era óleo abundante, molhava as golas da veste. Então, aquilo lá era uma cerimônia que apontava para a obra do Espírito Santo. Então, unção aqui pode ser também a concessão do Espírito Santo, até porque ele é o Espírito da Verdade. Ele, Jesus Cristo disse que quando ele viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Então preste atenção, o que, que João está dizendo aqui, quando ele diz aqui, ó, verso 20. E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento. João está dizendo, ó, vocês já estão equipados. Eu estou escrevendo isso para vocês, é porque vocês já estão equipados. Eu estou lembrando isso a vocês, porque vocês já têm a unção. Qual unção? Vocês têm o Evangelho e o Espírito. Ah, então vocês estão equipados. Uh, é por isso que eu estou escrevendo para vocês. Então vocês já estão equipados. Vocês já estão em perfeita condição para julgar o sistema religioso que está diante de vocês e dizer, ó, oh, isso aqui não... Não, isso aqui isso aqui não porque porque você tem a unção você tem a palavra e você tem o espírito e o espírito guia você a toda a verdade tá claro sobre o que é que João está falando aqui João está ensinando a você e a mim a julgar um sistema religioso João está dizendo que você e eu que temos o Evangelho e temos o Espírito, temos a unção e já estamos equipados para fazer esse julgamento. E qual é o critério? Qual é o critério? Suficiência de Cristo. Qualquer sistema, qualquer sistema religioso que negue a Jesus, que negue a suficiência dele, de qualquer maneira, chuta aquele laço. Rejeita porque é fake. Entendeu? Qualquer sistema que não tenha Jesus como suficiente, tem problema. Tem problema.